0: Verdens største indsats for verden. Altså en verdensmester. Anerkend kendt af altså selveste FN's generalsekretær? Er det mund politikerne verden over, der yder den? Politikerne er altså hvor herre os. Hvem der sagde det, og hvorfor han er så kontant, det vender vi tilbage til lige om lidt. I stedet så giver vi ordet til hende her.
1: Hej, jeg hedder Katrine, og jeg kom fra dag.
0: Og så er der også dem her, som synger som tak. Adamund i en sammenhæng mellem en for det. den kontante udmelding om politikerne, og så det her sydafrikanske glædeskore. Bliver du forvirret? Se, det blev jeg også, da jeg en kammerat og folkeskolelærer, bliver spurgt om, hvem der egentlig yder den største indsats i verden, når det gælder FN's fine målsætninger. Altså de her 17 verdensmål, der blandt andet skulle redde verden fra både klimakatastrofer, sult og fattigdom. For, helt ærligt, hvorfor kunne I ikke umiddelbart svare på så simpelt et spørgsmål? Mange af os kan da ellers godt fortælle, hvilket hold, der er bedst i verden til både fod og håndbold, eller hvem der vandt Melodi Prix, eller hvem der nu er verdens rigeste person, eller, jeg læste lang. Men hvem eller hvad det yder den største indsats, når det gælder at redde os alle sammen fra jer selv? Det spørgsmål kunne jeg ikke svare på. Kan du, kære lytter? Jeg kendte i hvert fald ikke svaret, så det var det, jeg satte mig for at finde ud af. Et godt bud på en klar vinder fik jeg hos den kendte erhvervsleder og professor Lars Kolin, der dog i første omgang aflevede mit første bud på, at alverdens politikere til sammen skulle blive vores redning. Jeg har desværre ikke så meget tillid til
2: politikerne, fordi det, man ser fra politikerne i forbindelse med verdensmålene, det er faktisk i høj grad symbolpolitik. Og den symbolpolitik, den er meget skadelig, fordi den giver et falsk indtryk af, at vi gør noget, der flytter noget fra verdensmålene. Men i virkeligheden, så flytter det ingenting. Det flytter kun opmærksomheden væk fra verdensmålene.
0: Sådan siger altså Lars Kolin. Ham skal vi høre meget mere til. Men vi vender lige tilbage for en kort stund til Katrine fra for hun går tit alene langs vejene og samler skrald ind. Især plastik bliver samlet flittigt op, og hun sørger dermed for, at forureningen ikke ender i havet. Netop et bedre havmiljø er i øvrigt et af verdensmålene. Men jeg spørger pigen, hvorfor hun dog bruger sin fritid på det. Til det svarer hun.
1: Det gør jeg efter, at jeg har set så mange folk smide skrald, og har set mange store affaldssække med mad i, og så andre ting. De skal ikke smide skrald, bare fordi at de ikke er en skraldspænd i nærheden. Altså, det er så tunge er ting ikke.
0: Hvad synes du, vi skal gøre ved dem?
1: Jeg tænker, at vi skal have fået nogle flere skraldespande, men også, at de selv skal have lært selv, at en dåse, den er ikke tung, eller en affaldspose, den er heller ikke tung. Så de godt kan gå 500 meter bare for at komme ind i en skraldspand?
0: Jo jo, tænker du måske. Nu lovede udsendelsen jo at finde frem til en slags verdensmester i verdensmålene. Det er vel mildstalt let søgt at påstå, at pigen her skulle være indhaver af den titel. Bestemt. Og så livligt, For hun er en del af en verdensomspændende organisation, du, kære lytter, kender så udmærket. For organisationen der yder med afstand mest for verdensmålene, er meget kendt, selvom deres indsats for de 17 verdensmål netop er pinligt ukendt for de fleste af os. Det er på trods af, at organisationen, der i den her udsendelse løber med guldmedaljen, er involveret i et utal af virksomhedsflygtningelejer, helt fra Nepal til Rækenland. Det er også på trods af, at medlemmerne har ydet 1,3 milliarder, ja, milliarder arbejdstimer i 170 forskellige lande. Kan du huske i begyndelsen af udsendelsen? Lyklippet stammer fra et sydafrikansk hjem for børn uden forældre, altså et børnehjem, som havde fået doneret en pænpås penge. De penge var indsamlet af spejderne. Og så er vi vist fremme ved FN's generalsekretær. Hello to all scout movement friends. Congratulations to all the young participants. FN's generalsekretær takkede i en lang tale netop spejlebevægelsen for deres indsats. En indsats, der har FN's verdensmål som, ja, mål. Han kaldte den blandt andet enestående, og hvis mere det endnu ikke er set, Jeg er vælger. Den slags skal en generalsekretær, som vi diplomat vil sige. Men som du skal høre lige om lidt, så er der faktisk en del tal, der bakker op om påstanden. Lars Koling siger ligefrem sådan her.
2: Hvis jeg bare skal være lidt frek, så vil jeg sige, at hvis man ser på den danske udviklingsbistand og ser, hvilken betydning har den i verden, så er den intet i forhold til den betydning, spejderbevægelsen har.
0: Så kontant kan det siges. Så Katrine, der samler skrald op langs vejene af spejder, og dermed er hun med til at få æren for og have ydt allermest for nu nå FN's 17 verdensmål. Nu er det vist tiden til, at vi lader Lars Kohling manden bag de ret bestandte citater, introducere lidt mere af sig selv.
2: Mit navn er Lars Kohling, og jeg har tre hatte på. Den ene er, at jeg er iværksætter, og jeg har faktisk startet noget over 20 virksomheder. Og, og i lige for tiden, der jeg, eller jeg er med til at drive otte af dem. Den anden hat, det er, at jeg er bestyrelsesformand Og det vil sige, at jeg arbejder med med store virksomheder, som som jeg hjælper enten i bestyrelsen eller som rådgiver til deres øverste ledelse. Og for tiden arbejder jeg faktisk med en af verdens allerstørste virksomheder på en total omstilling af dem. Og det tredje, jeg gør, det er, at jeg prøver at skrive bøger og udvikle den den tankegang, som jeg nu øh, altså prøver at dele de erfaringer, som jeg har lært med øh, andre. Og, øh, og i den forbindelse, så er jeg faktisk også øh, professor i sådan noget ledelse i Kina, og øh, jeg er også adjungeret professor herhjemme. Så alt i alt, det bliver til en hel masse. Så jeg har travlt, og det er som mit job. Og øh, det, som jeg så laver i min fritid, det er spejderarbejdet. Og, øh, og der har jeg det øh, meget øh, fantastiske job i spejderarbejdet, det alt er jo frivilligt. Og det er, at jeg er formand for det, der hedder The World Scout Foundation. Og det kan man godt sige, at det er en slags det er sådan firmaet bag ved den globale spejderbevægelse. Begge køn, alle lande, alle religioner, alle raser.
0: Så vidt er altså Lars Kolen. Og inden vi giver over tilbage til ham et par ting om verdensmålene, det er 17 målsætninger sammen underskov og delmål, der blev til i FN-regi. Det er altså hvad FN's lande, om de så er demokratiske eller udemokratiske, fattige eller rige kunne blive enige om. Det er mål, som er afskaffe fattigdom, rent vand sanitet, bæredygtig energi, ansvarlig forbrug og produktion og naturligvis klimaansat. Så hvad har spejderbevægelsen med de 17 verdensmål at gøre? Her, Lars Kuling. Spejderbevægelsen har faktisk
2: altid arbejdet med FN's verdensmål, længe før nogen fandt ud af, hvad de var. Men hele det der med bæredygtighed, med mellemfolkelig forståelse og med en ansvarlig måde at arbejde på at udvikle lokalsamfundet på, det er jo simpelthen essensen i spejderarbejdet. Og i den sammenhæng kan er spejderarbejdet faktisk en, en meget stor kraft i retning af måske den største kraft i verden i forbindelse med at realisere verdensmålene. Og det kan jeg faktisk godt sætte nogle tal på. Det er sådan, at, at for, for cirka otte år siden, der begyndte, vi at tælle, der begyndte vi at tælle, hvor mange projekter laver spejdere rundt omkring i verden, egentlig som er relevante for verdensmålene. Og øh, vi fik så lavet en, en digital infrastruktur, altså en, en portal, hvor hvis der var nogen et eller andet hjørne af Bangladesh, der lavede noget for klimaet, eller for, for undervisning, eller for hvad det nu var, hvis de gjorde det, så rapporterede de ind, hvor mange der var med, og hvor mange timer de brugte, og hvor mange der blev påvirket af det. Og, og det har faktisk fungeret de sidste øh, cirka otte år. Og når man så lægger de der tal sammen, så kommer man til at at spejderne rundt omkring i verden, de har faktisk brugt 1,3 milliarder arbejdstimer for verdensmålene. Og det er fordelt på alle 17 verdensmål, og der er selvfølgelig mest inden for miljø og undervisning og og sundhed, de meget centrale mål, men i virkeligheden er det inden for alle 17 mål. Og den indsats, 1,3 milliarder arbejdstimer, det er vanvittig meget. Altså... Vanvittig meget simpelthen. Den indsats, det er den, FN's generalsekretær har anerkendt som den største indsats, noget land, nogen organisation i verden nogensinde har gjort for mål.
0: Sådan forklarer sig altså erhvervsleder, iværksætter, forfatter og professor Lars Kolin. lidt research bag en skærm, viser der også en lange, imponerende liste over indsatser. For eksempel er spejderne på pletten efter jordskælden i Nepal. Og i USA hjælper spejderne de få syriske flygtninge, landet har sluppet ind, som du kan høre i de amerikanske nyhedsindslag her i baggrunden. Tyrkiske spejdere hjælper til at flygtningelejre nær den syriske grænse. Og måske endnu mere imponerende, så hjælper tyrkiske og græske spejdere i fællesskab flygtninger i en græsk flygtningelejre. Altså alt imens deres landsledere i Tyrkiet og Grækenland ser hinanden som dødsfjender. Listen over spejdernes indsats er nærmest uendelig. Men hvordan kan det så være, at der er så få, der kender til den indsats? Til det svarer Lars Kolin.
2: At det er jo sådan, at det, det er jo mere interessant at høre om Boris Johnson og, og, og Donald Trump og, 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 og mage til idioter øh, i, i enhver sammenhæng, herunder verdensmåls sammenhæng. Man kan ikke finde nogen, der er i øh, fortiden af værre. <laughs> ja, det er måske Putin, der er værre end det. Men det er det jo altså mere interessant at høre om, og det er, at, at der, er, der er, er cirka 30 millioner, de, de der 1,2 milliarder arbejdstimer, eller 1,3 milliarder arbejdstimer, de leverede ca. 30 millioner unge mennesker. Og, og de har er, de er, de er gennemført ca. 7 millioner projekter i 1,6 millioner steder i verden. Altså i Brøndby Øster, Øster og Brøndby Øster og Brøndby, jeg ved ikke hvad. Alle mulige steder, 1,6 millioner steder i verden, har man lavet projekter. Og der har altså været ca. 30 millioner i gang med det, og de har så brugt 1,3 milliarder arbejdstimer. Det er jo ikke noget, som nogen noget medier gider at skrive om.
0: Så kontant kan der så altså sige som Spiderne. Lars Kjulins CV er lang, meget lang. Han var blandt andet koncernchef for William Demong Holding AS, som ejer høreapparatvirksomheden Utikon. Er han, som du tidligere har hørt, professor i ledelse, har skrevet mange bøger, der er oversat til mange sprog, selv kinesisk og russisk. Med andre ord, så har han altså fingeren på pulsen, altså erhvervslivets puls. Netop erhvervslivet er for tiden langt fremme i skoene, når det gælder bæredygtige principper. I hvert fald på papiret. Blandt andet har vi hørt, at Lego lancerede sin første bæredygtige klodser, der er produceret af sukkerrør. Og Lego har investeret over 6 milliarder danske kroner i to Hav, vind, mølle, Så hvis vi nu får en stund se væk fra spejlebevægelsen, hvordan ser det ud med FN's 17 verdensmål, når det gælder virksomheder? Eller er strømmen af artikler om virksomheder, der gør noget, bare gammel vin på nye flasker? Til det svarer Lars Kåling.
2: Der er, der er en del virksomheder, som har forstået det. Der er også mange virksomheder, som ikke har forstået, at, at verdensmålene er en kæmpe chance for dem. Hvis jeg skal tage en, en, en lille virksomhed, som, som jeg nu øh, har været med til at grundlægge og, og udvikle, den hedder MPO, ligger over i Aarhus, og de laver noget så kedeligt som at hjælpe store virksomheder med at få styr på alle deres kontroller og interne kontroller. Altså en fødevarevirksomhed, de skal jo virkelig have tjek på, at, at råvarerne bliver kontrolleret, og alt bliver gjort rigtigt osv. osv. Så virksomheder i dag, de har bunker af interne kontroller. Og, øh, og den der virksomhed, den kunne jo opfatte sig på to forskellige måder. Den kan sige, at vi selv er et stykke smart software, og det tjener vi penge på. Sådan kunne den jo godt se sig selv. Det gør den ikke. Det, den gør i stedet for, det er at sige, at vi er i virkeligheden med til at hjælpe alle virksomheder med at holde, hvad de lover. Og det er jo den, der er jo et verdensmål, der drejer sig om en, en, en velfungerende infrastruktur, erhvervsstruktur osv., som, som handler ansvarligt og alt det der. Og i virkeligheden, så gør, yder de et kæmpe bidrag selvom det kun er 12 medarbejdere, men de yder et kæmpe bidrag, fordi en lang række store virksomheder bruger deres systemer og har dermed bedre, bedre kontrol med, at de holder, hvad de lover. Så, så i virkeligheden kan de sige, at vi bare er bare et lille softwarefirma. De kan også sige, at vi er med til at realisere verdensmål nummer, hvad det så hedder. Så det kan vi gøre. Uh, et, en anden virksomhed, som jeg også er meget engageret i, den har jeg dog ikke været med til at starte, det er Jakob Jensen Design. Alle kender jo det smarte B&O Design, det var jo Jakob Jensen, der lavede de første 243 produkter for B&O, så, så vi kan altså noget. Og uh, vi kan se vores virksomhed, som sælger vi bare designtimer timer til enhver, der vil købe dem, og det tjener vi så penge på. Er det sådan, vi ser vores virksomhed, eller er vi i virkeligheden en del af, ansvarlig produktion og forbrug. Fordi hvis vi designer produkter, som holder længere, som folk er mere glade for, og som i øvrigt er bæredygtigt fremstillet, hvis vi gør det, så kan vi jo i den grad bidrage til, en, et, en øvrigt bliver folk så glade, men vi kan altså bidrage til et ansvarligt forbrug og produktion. Og, og der, det kommer til at ske for alle virksomheder, at de efterhånden finder ud af at finde sig en plads i verdensmålene. Og, og jeg må sige, for, for de virksomheder, som er cirka 8 jeg er engageret i, der har det for dem været et kæmpe løft, at de har sagt, at okay, der er noget indhold, men der er også en sammenhæng. Og det er den sammenhæng, så der kan vi se, at vi hører til der i verdensmålene. Og, og det giver mening for medarbejderne i, hvad de gør. Det er med til at sætte en strategisk retning for virksomheden. Og selvfølgelig er det der også med til at give dem en PR-fordel naturligvis og det synes jeg der bare er helt rimeligt at de folk der går foran de får en fordel ud af det
0: vil det sige at verdensmålene faktisk kan bruges som strategisk redskab til udvikling af virksomheder
2: i bund og grund tror jeg at en, en eller er det faktisk min erfaring at en virksomhed som ikke er i stand til at placere sig på et punkt hvor den kan sige at vi gør faktisk noget positivt for samfundet og noget positivt for samfundet, det er altså det er jo verdensmålene, så enkelt er det. Hvis man ikke kan sige at vi gør noget positivt for samfundet, så får man tiltagende vanskeligheder. Så og hvis man kan sige at grunden til at vi gør det, det her og vi gør det på den her måde, det er at vi bidrager til verdensmålene på den her måde, så kan man sige så har man måske en god følelse, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at man tjener flere penge. Fordi det er virksomheder, som forbrugerne eller samarbejdspartnerne kan se er meningsfulde. Det er dem, de gerne vil handle med. Og det er også dem, hvor de bedste medarbejdere gerne vil være ansat. Så så der er alt muligt grund. Jeg vil sige, der er ingen anden, anden strategi end verdensmålen. Det er den eneste strategi, der er relevant i dag.
0: Ifølge Lars Kuglen er der så på sigt ingen andre strategiske muligheder for en virksomhed end netop verdensmålene. Både når det gælder spejderne og erhvervslivet, så der ud til at være en proces i gang. En proces, der begynder med at spørge sig selv, hvad man allerede gør for at få kloden på ret køl igen. Og så sidenhen bruge det som vejviser til, hvad der skal gøres i fremtiden. For det er jo lidt brutalt sagt fint, at både spejder og virksomheder allerede gør meget for de 17 verdensmål. Men vi ved jo alle sammen, at det er langt fra nok. At der skal ydes meget mere, end vi tidligere har gjort. At vi alle sammen skal svinge. Så derfor spørger jeg om det her. Men hvis du skulle sætte ord på, hvad den enkelte kan gøre, altså måske også meldinger i spejderbevægelsen, men hvad den enkelte kan gøre, vil du så sige i forhold til verdensmålene?
2: Vi kan alle sammen gøre noget, og, 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 og selvfølgelig skal vi spise mindre kød, selvfølgelig skal vi flyve noget mindre, end, end, vi skal i hvert fald kun flyve, når det er nødvendigt, osv. Men jeg må indrømme, at det, der faktisk efter min mening giver den største virkning, det er, at man finder noget at engagere sig i. Det kan så være spejderarbejde eller noget andet. Man finder noget at engagere sig i, så man kan sige, at det er faktisk relevant i forhold til verdensmålene. Og der er det jo, det er jo, det er jo fint at engagere sig i spejderarbejde, men det er jo også fint at engagere sig i Naturfredningsforeningen eller eller øh, den lokale fodboldklub, fordi man, den kan bruges. Den inkluderer jo øh, folk, og dermed så er den igen relevant for verdensmålene. Så det allervigtigste, man gør, man gør, det er at engagere sig. Og dermed så vil jeg faktisk sige, at det, man kalder civilsamfundet, og det er jo alt det, vi alle sammen gør, <laughs> undtagen staten og kommunerne og virksomhederne, det er alt det, vi alle sammen gør. Civilsamfundet er, efter min mening, den, den største og mest lovende kraft, der kan ændre, øh, der kan ændre øh, verden til det bedre i, i forbindelse med verdensmålene Og civilsamfundet, det er jo altså alle os, der sidder her, enten man taler, som jeg gør, eller man lytter, som, som, øh, som, som du gør, så er jo civilsamfundet, det er jo der, det kommer til at ske. Og jeg tror virkelig, at det er den stærkeste kraft, der kan, der kan gøre noget i, for, i forhold til øh, verdensmålene. Og det er jo interessant, for at komme tilbage til FN's generalsekretær. Han nævnte jo ikke Novo Nordisk. Han nævnte jo ikke Microsoft. Han nævnte ikke Apple. Han nævnte, nævnte ikke Amazon. Han nævnte civilsamfundet. Og sagde, at det er jo jer, der gør den største og vigtigste indsats. Så det slutter, og det begynder med os selv.
0: Så vi skal ikke vente på politikerne, vi skal ikke vente på virksomhederne. Vi skal starte med at engagere os selv. Jeg har
2: desværre... Ikke så meget tillid til politikerne, fordi det, man ser fra politikerne i forbindelse med verdensmålene, det er faktisk i høj grad symbolpolitik. Og den symbolpolitik, den er meget skadelig, fordi den giver et falsk indtryk af, at vi gør noget, der flytter noget fra verdensmålene. Men i virkeligheden, så flytter det ingenting. Det flytter kun opmærksomheden væk fra verdensmålene. Og derfor vil jeg sige, man skal engagere sig i at få noget til at ske lige præcis der, hvor man er. Hvad enten det er i ens familie, det er i ens lokalsamfund, det er i ens forening, det er i ens kommune, hvor det er. Det er der, man skal få det til at ske. Og, og så politikerne, altså vores herre Så
0: Sådan lød altså den sidste salut fra Lars Kolin. Så svaret på en verdensmester i verdensmålet er altså officielt spejdebevægelsen. Men måske burde det være dig og mig, sammen med alle andre mennesker på den her klude, for kan du huske pigen i begyndelsen af udsendelsen? Katrine, der gik og samlede skrald sammen. Det gjorde hun faktisk i sin fritid. Altså ikke kun når hun har sin spider på, men også som civilt menneske. Hvis vi alle bare gør en smule, så ville resultatet være kæmpemæssigt. Det gælder bare at komme i gang. Så her til allersidst kan vi godt tåle at høre Katrines opfordring fra før en gang til.
1: Jeg tænker, at vi skal have fået nogle flere skraldespande, men også, at de selv skal have lært sig selv, at en dåse, den er ikke tung, eller en affaldspose, den er heller ikke tung, så de godt kan gå 500 meter bare for at komme ind til en skraldspand.
3: Du har lyttet til programmet 25 millioner hjælper En ukendt kæmpe indsats. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden stemmerfraverden.dk, altså stemmerfraverden.dk skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere eller genhøre programmet her på Den Elektroniske Folkeoplysnings Facebook-side, som netop hedder Den Elektroniske Folkeoplysning. Alle podcast ligger vi også ud på YouTube og Soundcloud. Så der findes mange måder at få tag i denne her og de kommende udsendelser på. Medvirkende i programmet var den kendte erhvervsmand og spejder Lars Kolen og spejder Katrine Massen. Desuden har du hørt FN's generalsekretær rose spejdernes indsats som noget helt særligt. Journalisten bag udsendelsen hedder Jan Simmen. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret hele herligheden. Projektet er bevilliget af CISU og er en del af Frame Voice Report under EU. Netop EU finansierer størstedelen af projektet her. Her til sidst vil jeg opfordre jer til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside stemmerfraverden.dk. På hjemmesiden vil du blandt meget andet kunne finde det fulde interview og links hen til mange andre gode steder. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger hermed tak for denne gang og på genhør næste gang.